1: Hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der Sendung von Andrea Roschak von der panomolischen Tafel, Elisabeth Nussbaumer von Nachhaltigem Burgenland und mir. Mein Name ist Angelika Buchmeier und als Expertin für Experten freue ich mich, burgenländische Querdenkerinnen und Visionärinnen vorzustellen. Und heute zu Gast ist ja ganz besonderer, ähm, wenn ich nämlich drauf gekommen bin, dass sie noch überhaupt nicht in der Sendung war und das kann es ja wohl nicht geben und zwar heute bei mir zu Gast ist die Elisabeth Nussbaumer herself. Herzlich willkommen Elisabeth. <lacht> Hallo. <lacht> ja, also viele von euch haben die Elisabeth schon gehört, wie sie jetzt die letzten Radiosendungen immer wieder moderiert hat. Kennen sie aus dem Fernsehen, kennen sie aus Magazinen, äh, Zeitschriften und, und. Äh, ja, doch, <lacht> doch. <lacht> Muss man schon so sagen. Und äh, sie selber war noch nie im Interview und haben mir gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Sie ist eine absolute burgenländische Querdenkerin und Visionärin. Eine Frau mit einem Riesenherz, die so unbeirrt ihre ja, Intuition und ihren Träumen folgt und im Laufe der Jahre sehr, sehr viele ja, Projekte schon ins Leben gerufen hat, betreut hat, umgesetzt und begleitet hat. Also nochmal herzlich willkommen Elisabeth. Mhm. Ich bin jetzt gerade sprachlos. <lacht> ja, kann man schon so sagen. Also Elisabeth, ich habe überlegt natürlich, ich kenne dich jetzt doch schon ein bisschen, wie man deine ganzen Projekte und alles, was dich so ausmacht, zusammenfasst. Und das ist eben gar nicht so einfach. Du bist wirklich so eine sehr vielfältige Powerfrau. Und ähm, trotzdem, bevor jetzt wir in das Interview eintauchen, möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mal so ein bisschen einen Überblick geben, wo, was du überhaupt alles machst oder schon gemacht hast. Äh, zumindest in den letzten Jahren machen wir so. <lacht> das jemand anderem zu hören. Ja. Das ist sehr spannend. Äh, du bist, ich glaube, am bekanntesten im Burgenland dafür, für deinen Wohnsitz, den veganen Bauernhof, Hof Sonnenweide, in Weppersdorf, wo du mit circa über 100 Tieren, mit deinem Ehemann Andreas, äh, der Verkaufstrainer und Autor ist, das Ganze führst, wobei er für mich ein sehr unkonventionelles setzt, aber da werden wir auch noch drauf zurückkommen. Du bist jemand, der auch ähm, dieses Miteinander zwischen Mensch und Tier sehr fördert und, und die Nachhaltigkeit, die ist dir extrem wichtig. Du rufst immer wieder so Projekte ins Leben wie im Schulprojekt, die Begleitung von Jugendlichen, das Betreuen von Pensionistenheimen und so weiter und man merkt auch deine Verbundenheit zum Burgenland, dass du diese Werte wie Nachhaltigkeit und soziales Engagement lebst, also nicht nur von redest, sondern wirklich lebst, indem du auch so Plattformen, wie die Nachhaltig im Burgenland gründest, die eben diese Radiosendung, wo wir heute da reden, Impulsradio mitgegründet hast, das Netzwerk Wunderweiber Burgenland mit über 4000 Frauen. Also du bist wirklich, du, du lebst und lebst, finde ich, das Burgenland. Das finde ich wunderschön. Und äh, ja, meine lieben Zuhörer, das ist die Elisabeth mal so grob umzingelt, aber ich gehe natürlich in die Tiefe, weil äh, es ist spannend, überhaupt äh, zu, ja, die, die Geschichte zu hören, wie, wird man, wie kommt man zu einem Bauernhof mit 100 Tieren. Ist das ein Bauernhof oder kein, kein Ponyhof? Wir werden da alles <lacht> drüber reden. Erzähl einmal Elisabeth, wo bist denn du überhaupt aufgewachsen und wo kommst du denn her aus dem Burgenland?
0: Äh, eigentlich ebenso richtige Burgenländerin, aber ursprünglich aus dem Norden, aus Bad Sauerbrunn. Mhm. Aufgewachsen, in die Volksschule gegangen. Und äh, von dort dann weiter nach, nach Wiener Neustadt, also knapp über die Grenze. Und dann hat es mich schon ein bisschen weggezogen. Ähm, ich wollte unbedingt in ein Internat, habe zu viel Hanni und Nanni gelesen. Also das muss man echt sagen. Und trotz Kopf, das hat mich alles fasziniert, die Mitternachtspartys, also Hanni und Nanni war das, wer die Bücher kennt. Und wie schön das ist im Internat und diese Gemeinschaft. Und ich will auch im in Internat. <lacht> ja, also der, der Traum hat sich dann nicht so ganz erfüllt, wie man das vorgestellt habe. Ähm, mit 14, dann äh, bin ich in die Steiermark gegangen an Tourismusschule. Ja, und dann habe ich hab eigentlich mit diesem Steiermark-Ding das Burgenland verlassen, kann mhm. man so sagen. Das heißt, du bist vom Burgenland nach
1: Niederösterreich in die Steiermark. Mhm. Und wie ist dann weitergegangen? Also, du hast dann dort ja die, die Tourismusschule mhm, gemacht. Genau. Und bist du dann. Im Tourismus geblieben. Also, jetzt wir, wir, wollen ja heute, wir wollen ja alles hören. Wir wollen jetzt wissen, sozusagen, wie, wie kam es von der Tourismusschule dann letztendlich auch wieder zurück da auf den Hof Sonnenweide mhm. äh, ins Burgenland. Aber da sind ja ganz, ganz viele Entwicklungsschritte persönlich und auch beruflich vor allem dazwischen. Genau. Und das finde ich das Spannende. Deswegen auch als Querdenkerin und Visionärin, ähm, wie vielfältig dein Weg war. Bis mhm. du jetzt einfach hier heute mit mir stehst und in deiner eigenen Sendung
0: sozusagen <lacht> interviewt wirst. Ähm. Ja, also weitergegangen ist so, dass ich schon geahnt habe, also ich habe äh, die Tourismusschule in der Steiermark gemacht, äh, sechs Jahre, ich habe die erste Klasse gar nicht gepackt, also für alle, die einmal eh sitzen geblieben sind, ist überhaupt nichts Schlimmes kann passieren, ist mir auch passiert. Ähm, nicht, weil es blöd war, und das ist meistens so bei den Kindern, äh, sondern weil auch die äußeren Umstände nicht gepasst haben. Also für mich war das Internat-Katastrophe, das erste Jahr um halb zehn ins Bett und äh, ja, in der Früh die Betten machen, Zimmer zusammenräumen, Dusche putzen und so weiter. Ja, ich war Freiheit geworden und da war sie dann eingeschränkt. Ja, ich habe es aber dann zum Glück begriffen, ähm, was ist die Alternative jetzt zur Schule und habe mich entschlossen zu repetieren, beziehungsweise meine, meine Eltern haben mir die Möglichkeit gegeben, das muss ich ihnen hoch anrechnen, weil es war Privatschule. Also es ist nicht so, dass, dass man da einfach wiederholen hat können, sondern die haben ein weiteres Schuljahr Geld bezahlt für mich. Ja, und dann habe ich es durchgezogen. Dann wollte ich es eben von alleine, aus eigenem Antrieb, und habe aber schon gemerkt, während der Schulzeit, ich weiß nicht, ob Gastgewerbe so richtig das meins ist. Also man wird ja, äh, man muss Perialpraxis machen, die habe ich immer sehr, sehr genossen. Äh, da habe ich mir das Kärnten und Tirol und alles Mögliche halt gemacht, äh, um, um fort von zu Hause und, und ja, zu tun, was man halt so als 17, 18-Jährige tut, <lacht> für viel fortgehen und viele Freunde haben und Highlife, also war großartig. Aber da habe ich schon irgendwie gecheckt, äh, das für immer zu haben, ist vielleicht nett und haben mir aber gedacht, gut, jetzt haben meine Eltern sechs Jahre das Schulgeld bezahlt, du probierst das Gastgewerbe noch aus und bin auf Kreuzfahrt schief gegangen. Also, ich du so meine eigenen Wünsche äh, zu kombinieren mit dem, was vielleicht meine Eltern erwarten. Mache jetzt was draus aus der Ausbildung und äh, ich wollte unbedingt ins Ausland. Das war für mich wichtig, weil ich mir gedacht habe, später dann, wenn ich irgendwie einen festen Freund habe oder keine Ahnung, ist das, das übliche, das machst du nur, wenn du jung bist und äh, haben mir was überlegt, wie die ganze Welt sehen kann, möglichst kein Geld dafür ausgeben kann. Also das ist etwas, was, was mir bis heute geblieben ist. Ich kann sehr gut Sachen äh, initiieren ohne Geld. Und äh, im Kreuzfahrtschiff war es im Prinzip so, dass, äh, dass ich sogar die Zahl gekriegt habe dafür, um, um was zu sehen. Also jetzt nicht viel, aber, aber doch immerhin. Und als Diotis ist für mich nicht in Frage, also ja, also Flugzeug ist für mich nicht in Frage gekommen, weil ich einfach zu klein und zu dick war. Also zu meiner Zeit hat es noch das geben, äh, wer sich erinnern kann, ein, mindestens ein 70 groß und mindestens eben 10 Kilo weniger, das heißt maximal 60 Kilo in diesem Fall. Also beides habe ich nicht erreicht, die 60 Kilo schon, aber die haben 70 nicht. <lacht> <lacht> und da hätten wir uns zusammen <lacht> ja, Nicht das, aufgenommen das, beide. Ja genau, das ist man einfach, das, <lacht> ja. ich, das ist so lustig, wenn ich das jetzt jungen Leuten erzähle, die können sich das nicht mehr, mehr vorstellen, mhm. da bist du auf die Waage gestellt worden bei der Auer und bei der Lauda damals noch und die haben genau gecheckt, ja passt das oder nicht. Also ich, ich kenne Mädels, die haben vorher mit Abführmitteln gearbeitet, dass sie das ja erreichen und ich habe dann eben fürs Schiff entschieden, weil ich mir gedacht habe, das ist der leichtere Weg und das, da, da ist man nicht kontrolliert, wie man ausschaut. Und das war im Nachhinein gesehen wie so oft natürlich die beste Entscheidung, die ich jemals machen hab können, weil das ist alles viel langsam gegangen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt fürs Leben. Ich habe äh, die halbe Welt gesehen. Ähm, also ich habe zwei Verträge gehabt, da ist man immer so für ein halbes Jahr drauf. Ich war Cocktail-Waitress, das heißt, die war diejenige, die die ähm, Getränke vom, von der Bar zu den Gästen gebracht hat und habe bei der ersten Reise komplett Europa umrundet mit Nordafrika und bei der zweiten, die war dann total lässig, da war Karibik, äh, Südamerika, Panama-Kanal. Also das war traumhaft, irgendwie, die war 20, 21 ähm, wir haben Arbeitszeiten gehabt, das, ist, das Schiff ist ähm, sieben Tage Woche, das ist Usus, man hat keinen freien Tag und der Dienstplan war mindestens zehn Stunden regulär, meistens waren es zwölf bis 14 Stunden. Das packst du nur, wenn du jung bist und wenn du älter wirst, brauchst du viel Alkohol. Also das ist auch kein Klischee, das ist tatsächlich so. Aber eben mit 20, 21 war das wurscht, wir sind nachher noch zusammengesessen, haben Kevins Partys gefeiert und also ich, ich habe es gut gehen lassen. <lacht>
1: das heißt, das war also schon wirklich... Eine aufregende Zeit. Ja, voll. Mhm. Und äh, ich habe ja auch immer wieder Freundinnen oder Kollegen, die erzählt, die im Kreuzfahrtschiff gearbeitet haben und die bestätigen alles das, was du, was <lacht> du da jetzt sagst. Und auch natürlich auch den Wunsch Stammes gehabt haben. Äh, oder ich habe selber mal kurz, ich falls mir jetzt ein überlegt, auch Surdes zu werden, aber es ist tatsächlich, also äh, mit 160 mhm. ja. <lacht> ja. <lacht> Jetzt Selbst ich sie mit 163 63 sie haben noch immer 7cm gefehlt.
0: Ja.
1: Mhm. Mhm. Um, jetzt hast du gesagt, okay,
0: wie, war, wie wichtig war dir das Reisen damals? Sehr wichtig. Ich wollte einfach die Welt sehen. Also mir war, ganz ehrlich, das Burgenland, Sauerbrunn war ja auch mir viel zu eng, dass jeder jeden kennt und wenn du ein bisschen anders bist äh, oder immer so ein bisschen ausscherst, äh, fallst halt auf. Das ist dann halt auf meine Eltern zurückgefallen oder, oder auf meine Großeltern auch noch, die dann gesagt haben, äh, du, du hast schon wieder, bist schon wieder mit dem und dem gesehen worden und da hast irgendjemand geküsst und was weiß ich, für, für Kinder rein. Jetzt als Erwachsene denke ich mir, ja, aber mit 14, 15 bricht für dich eine Welt zusammen. Und das war der Grund fürs Internat, also außer Hanni und Nanni, aber das war schon der erste Grund. Ähm, und und Schiff im, im Prinzip auch, ich, das war mir zu klein, ich wollte wollt weg, ich wollte die Welt sehen und möglichst viel in möglichst kurzer Zeit und eine Sprache lernen. Das war so die Intention und das, das hat sich alles erfüllt. Mit dem das sind ja so, äh, muss ich jetzt sagen,
1: ganz viele also parallel sehe ich jetzt zu mir, weil mir war es auch zu eng. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man meinen Vater gekannt hat, äh, egal was ich tue oder sage, es ist, fällt dann irgendwie wieder auf genau. mich zurück oder es war einfach so. Es ist aber, glaube ich, auch gut. Also alle, die jetzt, ich, ich meinen eigenen Kindern rate ja, ich sage, erobert die Welt, schaut mhm. euch die Welt an. Die Wurzeln, die wir haben, wir haben so wunderbare Wurzeln. Wir sind beide wieder sozusagen mhm. im Burgenland also zurückgekehrt und haben hier unsere Zelte ganz aufgeschlagen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, denke ich mal, dass man so die Flügel ausbreitet und einfach... Ja. Äh, einfach seinen Horizont öffnet und einfach auch andere Dinge sieht.
0: Ja, ich war später dann eine Personalberaterin und habe das den ganzen Jungen gesagt, wenn sie gefragt haben, nach der Matura oder so, oh, sofort ins Ausland, dann tust du das. Und es ist so also wichtig, diese Erfahrung auf sich allein gestellt zu sein, einmal weg von Mama und Papa und, und selber Entscheidungen zu treffen. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste, das prägt fürs Leben. Absolut. Ja. Also das möchte
1: ich ja nicht und nicht missen. Und das legen wir, also sozusagen vor der ersten Pause, ein, legen wir das jetzt schon allen Zuhörern und Zuhörerinnen, egal ob sie jetzt in der Schule seid und es geht jetzt in ein paar Tagen wieder los, <lacht> legen wir euch ans Herz, äh, ja, schaut euch die Welt an, erobert die Welt. Oder selbst wenn es schon später sind, weil wir reden ja nachher noch drüber, dass es ja auch nie zu spät ist, irgendwas genau. zu tun oder zu machen und seine Träume zu leben. Das heißt, äh, alle, die jetzt ein bisschen traurig sind, dass der Sommer vorbei ist, es kommt wieder im Sommer, es gibt doch schöne Jahre. Zeiten dazwischen und man kann sich auf jeden Fall die ganze Welt anschauen. Wir hören uns jetzt den ersten Song an und zwar ist das äh, ein Song, den du dir gewünscht hast,
0: Elisabeth, von äh, UB40, Higher Ground. Genau. das hat einen Zusammenhang, möchte ja. ich kurz sagen, eben mit dem Chief, äh, da bin ich total auf Spreke gestanden und ja. die zweite Reise war halt natürlich in der Karibik und äh, das war eines unserer Lieblingslieder, was wir rauf und runter gespielt haben. Sehr
1: gut, das heißt, alle Karibik-Feeling jetzt für euch, <lacht> los geht's.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Willkommen zurück auf Impulsradio, mein Name ist Angelika Buchmeier und ich stelle euch in meinen Sendungen Burgenländische Querdenkerinnen und Visionärinnen vor. Heute bei mir zu Gast ist Elisabeth Nussbaumer, eine der Gründerinnen von Impulsradio selbst und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Ja, wir haben jetzt gerade ein Lied gehört, das sie sehr an ihre Zeit am Kreuzfahrtschiff erinnert hat, wo sie Party <lacht> und ja, gute Zeit rund um die Welt gehabt hat und wir möchten gerne noch, das ist uns ein Anliegen, auf einen Event, der dieses Wochenende Ende von Freitag, heute 15 Uhr bis Sonntag, äh, am Abend stattfindet und zwar die Transformate. Das sind 30 internationale Künstler, die im Burgenland äh, ja, ein Ausstellungen, Lesungen machen, Musik machen, vieles anbieten in der alten Bäder in Eisenstadt ähm, ja, und wo sich ganz, ganz viele tolle Menschen sammeln, die, die was zu zeigen und zu sagen haben. Ja, Elisabeth, zurück zu dir. Was ja spannend ist, ist, äh ich frage gerne immer, haben sich denn deine Eltern, also du bist ja jetzt, haben wir gesagt, du hast den Hof Sonnenweide, ich sage mal veganen Bauernhof, so mm. viele bezeichnet sind, du glaube ich es aber nicht, aber es ist so ungewöhnlich. Du machst so viele Projekte, hast nachhaltige Burgen an die Plattform. Was haben sich denn deine Eltern so klassisch für dich vorgestellt? Also meine Eltern haben, glaube ich, schon so klassische Sachen für mich gesehen. War, war da irgendwas, wo du gesagt hast, da warst du eingeschränkt? Oder Nein, die
0: gar nicht. Überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich bin kurz während du schon die Frage formuliert, hast überlegt. Nein, meine Großeltern, die die waren bei mir sehr, sehr präsent. Ne. Ähm, die haben sie also Bank wäre lässig gewesen, Bankang nein Bankangestellte, Bankbeamtin, so hat, hat, hat mir einer gesagt. Aber ja, keine Chance gehabt. Also, das ist mir nicht einmal ansatzweise eingefallen. Und meine Eltern haben mir eigentlich gar nicht, also nicht, nicht nur eigentlich, die haben mich überhaupt nicht eingeschränkt. Ähm, ich war aber so ein Kind, das muss man dazu sagen, dass jetzt, wenn, wenn ich mit Verwandten rede, die mir als Kind schon erkannt um das man sich nie Sorgen hat machen müssen. Das war klar, dass ich sowieso immer meinen Weg gehe und auf die Füße freue. Und von dem her habe ich eigentlich machen können, was ich wollen habe.
1: Mhm. Ich, habe ich, ich habe dir beschrieben, auch ein bisschen so bei der Ankündigung, du bist ein, eine Frau mit Ecken und Kanten. <lacht> Vielleicht ist das, bringt es das eher auf den Punkt. Also um dich muss man sich keine Sorgen machen, sondern du bist ja jemand, der auch wie du vorher gesagt hast, auch ohne Geld ganz viel aufstellen kannst mhm. und einfach tut. Also du bist jetzt nicht jemand, der so lange da herumredet um den heißen Brei oder herumträumt oder was immer, sondern die dann auch umsetzt, mit ja. allen Konsequenzen dann einfach in die Umsetzung geht. Mhm. Und wenn es nicht passt, dann
0: passt nicht, Machen dann nicht und machst du
1: was Neues. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, erzähl einmal, wie ein ist denn da weitergegangen? Das heißt, du warst am Kreuzfahrtschiff und hast wirklich ein ja. Jahr lang da... Ja, durch die okay.
0: Welt. Da habe ich schwer überlegt, also ich habe dann überlegt, ob ich noch länger drauf bleibe, noch einen neuen Vertrag mache, das wäre dann eine Weltreise gewesen, also wirklich mit dem gleichen Schiff um die komplette Welt, haben wir dann, haben wir dann gedacht, gut, jetzt habe ich durchs, ähm, durchs äh, Repetieren, also durchs Wiederholen der ersten Klasse, schon ein Jahr verloren, durchs Kreuzfahrtschiff genommen, das Ziel war eigentlich studieren, also ich wollte Journalistin werden. Das war so mein erstes ernstzunehmendes äh, Berufsziel und dafür wollte ich BWL studieren. Ich dachte, ja, jetzt bin ich schon 21, es wird Zeit, komm zurück und um ehrlich zu sein, es, es war so ein leichtes Leben am Kreuzfahrtschiff. Also dieses in den Tag hinein leben, du brauchst kaum Geld, weil du hast, hast eh alles. Um, aber ich habe mir dann die Leute angeschaut, die länger drauf waren. Und das kann ich einfach nur sagen, nach fünf Jahren bist du Alkoholiker. Das ist wirklich, die meisten waren so. Dieses Geschäft trifft voll zu und ich habe mir das schon drin gesehen. Also du merkst schon bei dir selbst die Tendenzen. Also ich habe es zum Glück gemerkt, schon in sehr jungen Jahren haben wir gesagt, Na, aus, jetzt, jetzt zurück. Ja, und hab dann, bin dann sofort, ich glaube paar Wochen später, heimgekommen, Wohnung in Wien gefunden und bin sofort nach Wien gezogen weil für mich war es dann auch wichtig, dass ich das erst einmal meine eigenen vier Wände habe. Im Internat war ich mit vier Leuten im, im Zimmer, am Schiff war ich mit vier Leuten in der Kabine. Jetzt war es Zeit, so, ich, ich wollte alleine sein. Das war, war mein größter Wunsch und den habe ich mir eben sofort erfüllt. Und das heißt, für die Wohnung habe ich auch äh, bezahlen müssen. Und weil ich auch gesagt habe, jetzt nach sechs Jahren, meine Eltern sind aus der Verantwortung äh, herausgenommen, das machst du selber und habe angefangen, einen Studentenjob zu suchen bei einem Personalberater, habe ich begonnen im Telefonmarketing, das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt, was Telefonmarketing ist, hat aber ich habe mir gedacht, ich kann nichts, außer können und können wollte ich nicht mehr mehr, also nach diesem einen Jahr war für mich klar, Gastgewerbe, ich weiß nicht, da will ich nicht zurück, ich mache was anderes im Journalismus. Und äh, ja, bin dort reingerutscht und hab halt getan, was man mir gesagt hat, Termine vereinbart für die Außendienstmitarbeiter und war ziemlich geschickt, weil man niemand gesagt hat, dass Telemarketing ein Gag-Job ist. Ich hab das super gemacht und hab dann auch pro Termin bezahlt gekriegt. Das hat mich voll motiviert. Je mehr Arbeit, desto mehr kriege ich zahlt. Hängt von mir ab, taugt mir. Und ja, so bin ich da reingerutscht und war dann innerhalb von ein paar Jahren Selbstpersonalberaterin, habe die viele, also das war ein kleines Unternehmen, wo ich auch wieder das Glück gehabt habe, sehr selbstständig zu sein. Also mit 24 habe ich ein Telemarketing-Team geführt von, von zehn Studentinnen, habe dann das Studium mal geschmissen. Also ich hab, BWL angefangen, bin auf die Uni gegangen auf die WU und haben gedacht, um Gottes Willen, ich war ziemlicher Klugscheißer. Also das muss man auch dazu sagen, durch das, dass ich parallel gearbeitet habe, habe ich irgendwie geglaubt, ich kann alles, ich bin alles. Und was wollen Sie man da erzählen, die Theoretiker auf der Uni? Und ja, habe dann relativ schnell aufgehört. Auch unter der Prämisse, dass man schon ein paar Leute gesagt hat, Journalistin werden willst am besten Studien, Studien am Abbrecher. Das ist die Beste Voraussetzung, die meisten Journalisten sind Studiumabendbrecher. Also hat man das nicht viel gemacht und irgendwie ist dieses Journalismus-Ziel dann, ich habe es einfach vergessen, also ist nicht so, ich habe es aufgegeben, sondern es war nicht mehr präsent. Ja, und habe dann bei Austropersonal, das Unternehmen kassen und, und war dort ein vier Jahre und eben sehr, sehr selbstständig. Ich habe so, wenn man das nimmt, die Filialleitung gehabt. War auch selbstständig, also ich war da nicht angestellt, so etwas war mir nie wichtig, äh, Fixed-Job. Und dann wollte ich es einfach wissen und wie es ist in einem großen Unternehmen zu arbeiten und habe äh, hab bei da begonnen. Das war damals gerade ein Personal-Leasing-Unternehmen, absolut im, im Aufbruch, wie ähm, begonnen habe, waren wir 98, nach zwei Jahren habe ich aufgehört, waren wir 200. Also es war, ja, das waren meine einzigen zwei Jahre, wo ich angestellt war und das reicht da. Also, <lacht> das ist überhaupt nicht meins. Äh, ich werde in die Hierarchie hinaufgefallen, ob ich was kennen hätte oder nicht. Also, das muss man wirklich so sagen, weil, ja beginnst halt als Personalberater, bist gut, wirst Filialleiter und dann geht es weiter. Und ich habe einfach gemerkt, je weiter ich da hinaufkugel die, die Hierarchie, desto weniger mache ich das, was ich wirklich will. Mir jetzt taugt, uh, also die Bewerbungsgespräche zu führen, das Verkaufen beim Kunden sein der Außendienst. Und, und dann habe ich am Schluss ich nur irgendwie die Kostenrechnung gemacht für die Filiale und die Buchhaltung und Dinge warum ich zum Studieren aufgehört habe und es taugt mir überhaupt nicht. Und habe beschlossen, ich mache mich selbstständig, weil ich mir gedacht habe, bei jedem anderen Personalleasingunternehmen ist es genau gleich, äh, macht keinen Sinn und dann kannst du es nur selber machen. Ja, bin nach Barcelona gefahren für drei Tage, um mir das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, alleine habe ich dort auf den Strand gehabt, habe hab <lacht> hab das im, im Kopf ein Nickerchen gemacht, bin aufgewacht und meinte, so ja, das hier geht durch, mache Personalberatungsunternehmen. Dann habe ich noch eine Freundin gemacht, äh, gefragt und Partnerin, die ich bei Austro Personal kennengelernt habe. Äh, du machst mit? Die hat dann gesagt, ja, wenn du das machst, machen wir zusammen. Und das war's. Das war dann die Gründung von Unitis Personalberatung. Es war dann ein Personalberatungsunternehmen. Im Schluss haben wir Acht oder zehn Mitarbeiter gehabt im, im sechsten Bezirk, glaube ich, im Naschmarkt, fuhr schön ins Büro. Also es war total lässig. Also wir haben dann Personalberatung gemacht, spezialisiert auf kaufmännisches Personal und IT, also so im, im Angestelltenbereich und ja, das war halt eine wunderschöne Zeit. Das war so der nächste Step und Journalismus war komplett vergessen. Also ich habe wirklich genau das gemacht, was ich wollen habe. Mhm. Ja, hat man sehr gedacht. Das
1: heißt, vom, von der Tourismusbranche, vom Kreuzfahrtschiff, Personal, zum eigenen, eigenen Personalberatungsagentur. Genau. So. Ja. Aber dann. <lacht> Irgendwann, du hattest es ja nachher dir den Traumafil, du hast den Andreas, deinen Mann, damals schon gekannt.
0: Ja, genau, den habe ich damals schon gekannt. Da war ich selbstständig und mhm. er war, lustigerweise, haben wir haben uns bei Drenkwalder kennengelernt, ist mhm. ein Neudörfler, aber wir haben uns nicht in, in unserer Heimat kennengelernt, also schon ja, lieben gelernt, kennengelernt, haben wir uns in Wien bei Drenkwalder. Er hat da angefangen als junger Personalberater, Ganz lustig, da hat ihn keiner leiden können, weil er so, so unglaublich ehrgeizig war und nicht besonders teamfähig. Also wenn man ihn jetzt kennt, würde man es nicht mehr mehr glauben. Und mir hat aber taugt, also mir hat dieser Ehrgeiz taugt, Diese, der, der hat zu hungrig ausgeschaut. Und ich war, eh wie ich angefangen habe, genauso bei Tränkwalder
1: Aber jetzt muss ich unterbrochen, ja. wenn man dich jetzt früher gekannt hat mhm. und jetzt kennen wird wird man ja wahrscheinlich auch nicht mehr großartig sozusagen so für Parallelen sehen, oder? na
0: oberflächlich gesehen wahrscheinlich nicht. Mm. Äh, die inneren Werte sind schon sehr, sehr viele mm. gleich geblieben, aber klar, also rein aussehensmäßig und ich habe jetzt vor kurzem so einen Vortrag gehabt vor, vor 200 Schülern und da habe ein Foto von mir rausgekramt von meiner Personalberatungszeit, wie damals ausgeschaut habe, so im, im Anzüglein und hohe Schuhe und so und kurze Haare, so Business-Weibchen halt. Und das Lustige war, das Feedback von den Schülern war nachher, da hast du älter ausgeschaut als jetzt. Und da war ich 24, jetzt bin ich 46. Also das war schon wow. <lacht> Was für ein Kompliment. Also für alle, die die
1: Elisabeth jetzt nicht noch äh, live gesehen haben, ihr könnt es natürlich auf ihrer Website von Hofsommenden weiter nachschauen, <lacht> aber die Elisabeth äh, hat, steht jetzt nämlich mir mit tradelogs mit äh, einem... Äh, ein Ruderleib, äh, ein, Ru ein, ein schickes, nachhaltiges <lacht> burgenland Ruderleibchen. <lacht> Eine ja, so ein, äh, Out Outdoor-Tracking-Hose mit einem äh, Masai-Gürtel. <lacht> also komplettes Gegenteil von dem, was sie jetzt beschrieben hat, mhm. in, in sozusagen in ein Business-Kostümchen äh, ja, Business mit, mit High-Hails und äh, kurzen, schicken <lacht> Kurzhaarschnitt. Und das ist aber das Schöne, weil ihre Werte sind, also sie innerlich, also die Werte sind gleich geblieben. Du hast sie natürlich Schon wahnsinnig verändert, auch von der Persönlichkeit her. Ja, klar. Und ähm, ja, wie, wie du was lebst und so weiter. Aber all das hören wir uns auch nach dem nächsten Lied an. Und zwar, ähm, ja. Von U2 habe ich ausgesucht, Sandy, Bladisande.
0: Das ist super, weil ja. das ist so mein jugend e dans genau. Ziemlich gleich heute
1: Also jetzt alle wissen, wer alt war. <lacht> sind. Und uh, alle, die jetzt sozusagen in unserem Alter sind, freuen sich mit uns auf das Lied. Und die anderen, uh, ja, macht es ein Schwenk. Lauschengebant in die Vergangenheit. <lacht> genau, in die Vergangenheit. Los geht's mit U2, Sandy, Bladisande.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Willkommen zurück auf Impulsradio, mein Name ist Angelika Buchmann und ich stelle euch in meinen Sendungen burgländische Querdenkerinnen und Visionärinnen vor. Heute bei mir zu Gast ist äh, Elisabeth Nussbaumer und ich freue mich Elisabeth, wir haben jetzt gerade äh, in der Songpause geredet, dass wir wahrscheinlich eine zweite Sendung füllen könnten damit, äh, mit unserem ja mit, mit den Geschichten und mit all den Stories, die wir da auf Lager haben oder auch du, die du <lacht> erzählen kannst und haben jetzt gerade beschlossen, also wir
0: Machen wir eine Abkürzung. Wir machen eine
1: Abkürzung. <lacht> <lacht> also nur kurz jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie ist dann gekommen, dass du wirklich gesagt hast, okay, du gibst das Haus in der, in der Vorstadt da von Wien äh, auf, du gehst raus aus deinem Businesskostüm, du gibst wirklich die Agentur, die, also das Personalbüro auf und ja, und suchst dir einen Bauernhof. Also man, der muss erstens mit du die Entscheidung, da muss ja dein Mann, äh, der ist ja Verkaufsexperte. Der hat ja auch keine Chance. Genau, wie, <lacht> ich meine, das ist ja jetzt nicht so einfach, dass man sagt, okay, jetzt sind wir da mitten irgendwo aufs Land und äh, ja. nehmen uns da Tier nach dem anderen und äh, leben ein ganz anderes Leben.
0: Naja, begonnen hat es mit dem, ich habe zum 35. Geburtstag meinen Havelinger gekauft, einen lieber -Dip und wie sein Name sagt, Freiheit, und das war einfach, ich habe gespürt, mit der Personalberatung geht es zu Ende, also nicht, nicht mit der Personalberatung, aber ich habe keine Lust mehr gehabt, das hat mir dann immer mehr so gefreut, und ich habe gedacht, da oh, habe ich hab jetzt alles probiert, was geht, und habe dann meine Anteile meiner Partnerin, mit, mit der ich die gemacht habe, gegeben, und sie hat das Unternehmen weitergeführt, das gibt es nach wie vor, also die Personalberatung, und äh, ja, und ich habe äh, mich dann auf die Suche nach was Neuem begeben, habe so einen Zwischenschritt gemacht und war Tiersitterin. Ähm, da habe ich so One Woman schon gemacht, wieder ohne Kohle. Äh, wichtige Auto habe ich gehabt, da ein das Auftreten habe ich gehabt, der Gewerbeschein für Tier Tiersitting war frei, den habe ich mir geholt und ist schon losgegangen. Also ich habe äh, Tiere gesittet, wenn die Leute auf Urlaub waren, da haben wir los nach Kloster Neuburg gewohnt. Äh, das habe ich dann drei Jahre gemacht, wieder sieben Tage Woche, zum Teil angefangen um vier in der Früh und aufgehört um zehn auf nachts Nacht und habe noch nie dermaßen wenig Geld verdient, war auf so viel gearbeitet und war so glücklich dabei. Also es war echt unglaublich super und da habe ich dann parallel haben wir schon angefangen zu suchen nach einem Hof, also das war eigentlich so mein Wunsch, die Initiat Initiative, weil ich einfach was haben wollte, wo mein Pferd bei mir ist. Und äh, fünf Jahre gesucht, äh, hat sehr, sehr lang gedauert und schlussendlich dann im Burgenland wieder gefunden, in Weppersdorf, mit Hof Sonnenweide. Also wie man, wir haben uns sicher 100 Objekte angeschaut, aber wie wir den gesehen haben, haben wir gewusst, das ist es. Und dann war nie der Plan, so viele Tiere zu haben. Wir, wollt, wir wollten den Hof für zwei Pferde. Ähm, bei mir war klar, Tiersitterin braucht im Burgenland keiner. Um, und also ich muss mir wieder was Neues überlegen, und habe dann gedacht, back to the roots, und habe eine Station gemacht, also so back to Gasgewerbe. Wollte es noch mal wissen, um es kurz zu machen, drei Jahre versucht, hat, hat zwar äh, so erfolgstechnisch recht gut funktioniert, aber ist nach Gasgewerbe, ist, ist einfach nicht meins. hab's dann erst endgültig gelassen, wollte es einfach noch mal wissen, wie es ist, Gasgewerbe ist ein Selbstständiger, aber na es ist, ist einfach nicht meins. Ja, und... Dann habe ich noch ganz viel mit Kindern gemacht, Schule am Bauernhof, Kindergarten am Bauernhof, Kindergeburtstage, wieder sieben Tage Woche von April bis, bis November laufen Kinder am Hof, bis man das dann auch keine Freude mehr gemacht hat und dann habe ich wieder aufgehört. Und dann habe ich äh, mir eine, so, sozusagen eine Auszeit gegönnt und habe gedacht, ja, schauen wir mal, was, was kommt jetzt? Jetzt bin ich, da war ich ungefähr 40, war schon vegan und äh, ja, und so, was noch, was, was möchte ich machen und nicht, nicht wieder so businessmäßig. Ja, und da haben sie dann ganz viele Dinge ergeben. Und ungefähr dort, wo ich jetzt bin, also diese Reise hat begonnen vor zwei Jahren und äh, ist nicht vor einem Tag am anderen gegangen, um dazu sagen, aber die, diese Hauptreise war zwei Jahre. Und habe angefangen mit Podcasts, also dass ich Leute interviewt habe zum Thema Aussteigen und Ankommen, die also Menschen, die einfach irgendwie was anderes machen als die meisten in ihren Leben und habe da voll coole Leute kennengelernt. Und immer dort, wo mir meine eigene Nase mein Interesse hingezogen hat, die habe ich mir halt gesucht. Und es waren halt Leute, die mit denen ich sehr verbunden gefühlt habe. Also jetzt nicht nur Interviewpartner, sondern wo ich ja was gelernt habe. Und sie von mir auch, das war so gegenseitig sehr inspirierend. Das mache ich ja jetzt noch. Ja, und dann hat sie nachhaltig im Burgenland ergeben. Also auch wieder. Aus Verzweiflung heraus, weil ich äh, da bin ich gesessen und Edi eh, Andrea Roschek hat da wieder mal gepostet. Ich habe ja ein bisschen, ich muss sagen, auf Sonnenweide das ist das absolute Paradies. Es äh, sind jetzt äh, ca. 120 Tiere, die sind dann so nach und nach gekommen. Also am Anfang so planlos und dann mit Schule im Bauernhof habe ich mir gedacht, naja, schon Kühe werden schon lässig und dann suchst du halt Hochlandrinder, die normal geschlachtet worden wären. Also ich habe versucht, immer so meine Wünsche mit was Sozialen in Verbindung zu bringen. Das mache ich im Prinzip jetzt auch noch. Und viele Tiere sind gebracht worden, also wir sind so halb, zwei Drittel sind halt irgendwie zu uns gebracht worden, der Tiere, weil es halt nicht gewollt werden oder gebraucht oder was weiß ich. Und ein Drittel ist, weil wir Freaks sind. Ja, so <lacht> ja so also Verkünfte. alle, die, sich, die, die den Hof Sonnenweiter noch nicht gesehen haben und
1: noch nicht kennen, gibt es denn so Öffnungszeiten oder kann man, kann man auch
0: kommen... Das ist jetzt ganz neu, also es wird ab September Patenschaften geben. Ähm, es gibt immer wieder so kleine Treffen, also wie zum Beispiel am 13. September haben wir Nachhaltig im Burgenland Treffen, das ist alle zwei Monate, wo man kommen kann. Und es ist am Abend, und dann gibt es einen Awakening Circle, das ist so viel Zeit gemeinsam in Stille äh, verbringen und dann gemeinsam was essen. Das ist auch sehr nett. Da stehen die Termine auf der Homepage, äh, hof-sonnenweide.at. Und eben ganz neu jetzt für Besucher, die ja die Tiere kennenlernen möchten, gibt es ab September Patenschaften. Also, wir haben das Besondere bei uns ist, dass die Tiere Persönlichkeiten haben. Also, wir haben jetzt nicht nur vier Schweine, sondern es ist die Beauty, die Gloria, der Ferdinand und die Charlotte. Und ich sage gleich dazu: der Ferdinand <lacht> ist
1: mein Lieblingsschwein dort auf dem Hof. <lacht> der ist die Supersau. Ja, der ist super super Genau, mangelhafte Eber mit
0: ca. 250 Kilo. Der ist aber schon reserviert für die Andrea Roschek, die möchte als ich mir. Haben. Also, das
1: denke ich mir, dass
0: der Ferdinand schon weg ist. Ja. Und äh, ja, man kann es gibt dann für die Paten, äh, da gibt es äh, je nach Tierkategorie, wir haben versucht, das realistisch anzupassen, was kosten die Tiere ähm, in der Haltung, in der Fütterung, Tierpflege, Tierarzt, Klauenpflege, alles was da so dazu kommt, ähm, da kommt schon was zusammen und das heißt, ist eine Taube oder äh, ein Hühnchen, braucht ein bisschen weniger Futter als die Hochlandrinder, die zu zweit dann Heuballen pro Woche vertilgen, Minimum. Und äh, so ist das ein bisschen gestaffelt, aber das ist, wie gesagt, ab 1. September habt ihr es auf der Homepage. Und die Paten können einmal im Monat, wird es einen, einen exklusiven Patenbesuchstag geben, wo die dann kommen können, äh, am Nachmittag lang ihr Tier besuchen und sie bei uns aufhalten.
1: Total schön. Ja. Jetzt erzähle mal, aber trotzdem noch für die, die zuhören. Um, welche Tiere gibt es denn da alle? Also, es gibt. Also, ist schon 120
0: ungefähr. <lacht> ja, es gibt Geflügel. Dabei. Wie uns? <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt aber gesagt, jetzt, wir, wir haben ewig gesagt 100, aber jetzt mit den ganzen Tauben, die sie bei uns wie, wie, ja, wie blöd vermehren, <lacht> mhm. äh, ist es wirklich schon viel. Dann haben wir ähm, ja, eben zwei schottische Hochlandrinder, wir haben vier Schweine, wir haben drei Lamas, Schafe, Ziegen, äh, Pferde, fünf Eseln, was haben wir noch? Putin... Hühner, Ekoa, die vermehren sich heuer auch ziemlich, ziemlich rege Pfauen, ganz, ganz die wichtig als viele ja. Pfauen. Zwei Nandus, Enten, Gänse. Also eigentlich alles, was man so von einem globalisierten Bauernhof braucht, mit der Besonderheit, dass sie eben nicht geschlachtet werden, keinen Nutzen haben äh, in, im klassischen Sinn, außer dass sie, dass sie uns irrsinnig gut tun und das auch jeder merkt, der bei uns am Hof ist. Also das ist das erste, nimmst die Tiere in ihrer Persönlichkeit wahr. Das ist das, was wir zeigen möchten und, und da brauche ich gar nicht zeigen, braucht nur zu uns kommen. Und Absolut, also
1: auch Boris, die Siegel. Ja genau. <lacht> also <lacht> ich kenne ja, genau, kenn ja auch schon einige und mm. kann es nur wirklich jedem am Herz legen, dass er da äh, ja, so eine Patenschaft übernimmt. Das ist eine wahnsinnig, äh, es ist eine gute Sache, es ist eine schöne Sache, es ist eine sehr persönliche Sache. Genau. Ähm, und, äh, ja, und wie ihr seht, es sind schon einige reserviert. Es gibt <lacht> schon <lacht> ja, ja, Liebhaber, die,
0: die, Lieblinge. <lacht> die genau. Lieblinge
1: sind schon alle weg und reserviert. Aber es, gibt, es ist wunderbar, genau. also es ist äh, sehr schön und... und ähm, auch in die Stille und in die Ruhe da zu gehen, auch genau. den Tieren so persönlich zu begegnen. Das finde ich also für von Kindern bis zu bis zu älteren Menschen einfach genau. ein, ein ganz schönes Erlebnis.
0: Es gibt ja einmal im Monat einen Nachmittag, der ist nur für Erwachsene reserviert, das nennen sie mit Tieren sein, weil es halt eine komplett andere Energie ist, wenn Kinder dabei sind, dann dreht sie einfach alles ums Kind, das ist vollkommen normal. Aber es ist ja ganz schön einmal als Erwachsener nur für sich zu sein und das wirklich auch zu genießen, nur zu beobachten nicht auf Abenteuersuche, sondern wirklich in die Stille, das gibt es im Anger. Ja.
1: Und jetzt die Frage noch, warum, also ich meine, es liegt auf der Hand, aber für alle, die, 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 die in einem veganen Bauernhof, Also was? wir werden uns nachher noch kurz unterhalten, weil es finde ja so spannend, was man so im Bauernhof mal alles machen kann. Du hast es schon anklingen lassen, dass ja ein, ein Bauernhof nicht nur eben nur dazu da sein muss, damit man die Tiere schlachtet oder mhm. damit man, weiß ich nicht, Getreide anbaut und was auch immer, sondern man kann auch einen Bauernhof eben anders, so wie du oder ihr, gestalten und, und leben. Genau. Wieso bist du dann, oder bist du, seid ihr beide dann letztendlich vegan geworden? Das, das war... Ja, genüssliche äh, Fleischfresser, äh, so wie ich Richtige Fleischfresser, ja. genau,
0: ja. also wir haben, also ich überhaupt, ich habe... Mhm. Äh, also das ist was, was meine Eltern unglaublich überrascht hat, weil ich echt kein Gemüse gegessen habe, außer Kartoffeln, das habe ich zu Gemüse gezählt, aber sonst habe ich Gemüse überhaupt nicht mögen. Das ist von Kindheit an gewesen, bis, bis ins Erwachsenenalter und äh, es war, es ist... Aber ich habe schon gewusst, dass das nicht so besonders toll ist, äh, da Tiere zu essen. Natürlich waren mal alle Sachen klar, aber ich habe immer gesagt, ich kann das nicht. Also ich esse viel zu viel Fleisch und, und wie, wie soll ich das jemand schaffen? Und Andi war ähnlich gestrickt, nicht ganz so extrem wie ich, aber der hat auch. Wir haben dreimal am Tag Fleisch gegessen und das ist Nachspeise am besten auch noch. Und ja, dann waren aber natürlich die mit den Schweinen, was du immer mal siehst, äh, die, die dürfen wir uns frei laufen Und dann der Grund, naja, der eigene, ist nicht, aber die anderen schon. Äh, also wo das Wegschauen einfach nicht mehr, mehr gegangen ist. Äh, dann haben, sind die immer mit unseren Hunden umeinander geredet und wir haben halt gemerkt, die Schweine sind wesentlich wiffer als unsere Hunde. Also ich liebe unsere Hunde, sie sind, sie sind lieb. Aber Wiffs sind es nicht, das sind die Schweine gewesen. Und äh, dann war eine Freundin bei mir, und die hat, gesagt, hat vorher nichts großartig gesagt. Wir haben gegrillt, wieder Fleischberge. Und sie hat gesagt, du, äh, ich bin jetzt vegan geworden, aber macht da keinen Kopf Das ist der da, Tomatensalat, ein Weißbrot, Olivenöl, passt schon, ist unkompliziert. Und dieses unkompliziert war für mich so das Stichwort. Und wirklich am nächsten Tag hat ich dem Mann gesagt, probieren wir es, zumindest vegetarisch. Äh, und wir haben es wirklich sofort gemacht. Also gleich am nächsten Tag äh, sind einkaufen gegangen, ich damals Hofener Und das war total... Eine neue Welt hat sie eröffnet, damals noch eben vegetarisch, weil du greifst immer zu dieselben Sachen, also automatisch, wenn du zum Supermarkt gehst. Und dann haben wir mal geschaut, was gibt es sonst noch? Und der Einkaufsquerrel war noch nie so voll, oder also wagel, vor lauter Verblüffung, was es da alles vegetarisch gibt. Ja, und dann war das eben dermaßen leicht, dieser Umstieg, das hätten wir beide nicht für möglich gehalten, dass man gesagt hat so, das probieren wir es vegan nach drei Monaten, ähm, weil es so einfach war. Und ja, das war's. Und immer so am Anfang war so der Anspruch, wenn es nicht gelingt, dann gehen wir halt diesen Schritt zurück, dann halt wieder vegetarisch. Aber ja, also bei mir war es einfach so, dass ich jetzt keine Ausnahmen brauche oder so, weil, weil ja, das war die viertbeste Entscheidung meines Lebens. Das Einzige, was ich bereue, dass ich es nicht schon vorher gemacht habe, aber es hat halt auch eine Entwicklung gebraucht. Und deswegen kann ja jeden Fleischfresser verstehen, wenn er sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. können kann ich sagen, ja, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Und von Tag auf dem anderen was cool. Für mich ist wichtig, dass die Sachen deftig und, und Gut gewürzt sind. Also, das ist blim. Das, und das hört sich aber mit Fleisch, wenn man aufhört, Fleisch zu essen, nicht auf. Es ähm, gibt genug Sachen wie Erde gerade burgenländische Sachen, äh, Bohnenstrudel, Bohnenknälen, äh, Krautstrudel, also Sägediner Gulasch, dann lass dir halt einfach das Würstel weg als Fleisch. Ähm, das schmeckt genauso gut, wenn es gescheit gewürzt ist. Und das mache ich nach wie vor. Also ich ist nach wie vor sehr gern deftig und, und burgenländisch und lasse ich halt einfach das Fleisch und die Schmalz weg.
1: Und ich kann es bestätigen, weil ich bin nämlich noch eine Fleischfresserin, hm. aber bei mir, ich hat Warte der daran. Elisabeth, <lacht> schon so viel vegetarische und vegane Sachen einzugehalten. Und ich kann wirklich sagen, ich habe bei dir schon vom, vom Bohnengulasch schon alles Mögliche gegessen und ich bin also eine deftige Esserin und es... Es fehlt an nichts, es mhm. fehlt wirklich an nichts. So, also, die drei anderen, drei besten Entscheidungen, weil die vierte haben wir jetzt gehört, das merke ich mir. Wir hören uns zuerst einen Song, noch einen in die Pause mit von Michael Jackson, der Earth Song, den nachher reden wir auch noch über nachhaltige Burgenland und ich finde, das ist ein guter Switch dorthin. Also, los geht's.
0: Impulsradio, wir reden über das Leben.
1: Willkommen zurück auf Impuls Radio. Mein Name ist Agilika Buchmeier und ich stelle euch in meinen Sendungen burgenländische Querdenkerinnen und Visionärinnen vor. Und heute bei mir zu Gast, im vierten Teil noch, ist die Elisabeth Nussbaumer. Und ich freue mich, Elisabeth. Wir haben schon so viel geplaudert jetzt in den vorherigen Teilen. Also alle, die das jetzt, die es später dazu schalten, äh, gerne einfach im Nach nachhören auf Radio Impuls. Ähm, ja. Wir haben jetzt gesagt, du hast vorher genannt, vegan zu werden, war eine deiner besten Entscheidungen, die mhm. du getroffen hast, jetzt Willi natürlich und die anderen sicher auch wissen, was waren denn die anderen, die besten Entscheidungen ja. deines Lebens?
0: Also die beste war sich in Anni zu heiraten. Das hat, wir sind schon ewig zusammen, also ewig 16 Jahre oder 17 Jahre irgendwas. Und äh, die zweitbeste war, Hofsonnenweite zu kaufen. Ja, und die drittbeste war im Vegan zu werden, da habe ich vorher verdammt nicht die Viertbeste, war die drittbeste. <lacht>
1: Sehr gut. Jetzt von Hof Sonnenweide. Du, du lebst wirklich, du bist jetzt jemand, der das immer mehr lebt, was er auch sagt und ich glaube, es war jetzt nicht, nicht immer so leicht alles nur diese Entscheidungen zu treffen oder ähm, ich habe ja auch vorher angesprochen, du also mit Ecken und Kanten bist du jemanden, das heißt ähm, gerade im Burgenland, mhm. also es ist ja nicht so, da setzt man sich in Weppersdorf hin und hat dann einen veganen Bauernhof und macht alles mögliche und mhm. also dieses, dieses ähm, Anecken oder dieses auch vielleicht aus der Reihe tanzen oder nicht mit der Norm gehen. Du hast es einmal so gut beschrieben, also dass muss auch so ähm, Vorreiterinnen geben oder Menschen geben, die irgendwas extrem machen,
0: um andere überhaupt ein
1: bisschen äh, so wach zu rütteln. Weil wir haben natürlich jetzt auch viel über Vegan, haben wir es schon diskutiert. Modetrend, Nicht-Modetrend mhm. und so weiter. Bei dir ist es oder bei euch ist es total nachvollziehbar, wenn man die Tiere einfach so liebt und mit denen lebt, dann will man es einfach äh, gewisse mhm. Respekt machen, macht man es vielleicht nicht essen und so weiter. Aber ähm, wie wie, gab es doch so Höhen und Tiefen in einer ganzen Entwicklung, wo du sagst, okay, das hat mich geprägt, oder das sind auch so, es hört sich dann alles so wie ein Ponyhof an, genau. für viele, die jetzt zuhören, und wir beide wissen, dass gerade als Frau, oder egal, dass es einfach nicht immer nur Ponyhof ist, wenn man mhm. seine Träume lebt, und wenn man was realisiert, sondern dass da halt auch so Dazu ja, total
0: viele. Also ganz viele. Also Entscheidungen äh, treffen fällt mir extrem leicht. Uh, das ist mir uh, nie schwer gefallen. Aber es waren halt viele Entscheidungen dabei, die auf den ersten Blick nicht so super waren. Uh, <lacht> aber das, das Interessante ist eben, dass uh, Eben, ich muss jetzt wirklich ganz bewusst darüber nachdenken, was ist schiefgegangen, weil, weil es einfach nicht mehr präsent ist. Es bleibt in der Erinnerung, äh, das ist nicht absichtlich, dass man das so erzählt, als wäre es ein Ponyhof, sondern es bleibt in der Erinnerung das Positive. Aber man muss schon sagen, und das ist eh bei jedem im Leben das, was die am meisten voranbringt, ist das Scheitern. Nur dann, aus, aus dem Scheitern heraus, entsteht was Neues. Oder die, äh, wenn man mit Menschen redet, die... die schwere Unfälle gehabt und Schicksalsschläge. Und ich habe doch jetzt auch einige Interviews in, in der Coaching gemacht, in der Personalberatung. Oft sind diese Dinge äh, zu den besten Dingen im Nachhinein gesehen. Während man drinnen ist in der Situation, ist es scheiße, keine Frage. Aber im Nachhinein gesehen, äh, führt es sehr oft äh, zu einer besonderen Kraft und besonderen Entwicklung. Und so ist es sicher bei mir. Ich habe jetzt keine dramatischen Schicksalsschläge, gar nichts gehabt. Um, aber heute halt auch, ich habe zum Beispiel Brunch gemacht mit der Jausenstation, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und um, jetzt habe ich uh, versucht, uh, ganz uh, vor kurzer Zeit uh, für Jugendliche den Hof zu öffnen, mit um Nachmittag mit Tieren zu sein. Das kann er kommen. Das passiert, aber das, das ist halt wichtig, dass man dann trotzdem weitergeht. Dass man dann nicht verharren und da jetzt nicht, nicht ewig lang nach den Gründen suchen, warum und wieso, und um Gottes Willen und noch schlimmer, irgendwie andere ist schuld. Das ist halt einfach so. Es hat jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben passt, das heißt nicht, dass es vielleicht in zwei Jahren der große Renner wird, kann auch sein. Aber jetzt im Moment ähm, ist es halt nicht gefragt, ist es nicht angekommen, Man ich halt was anderes. Und das waren eben, aus dem heraus sind die Patenschaften entstanden, so die Überlegungen, wie, was machen wir dann halt anders, wie kann man finanzieren? was kann ich machen? Ähm, ja, also das, das gehört aber, das Scheitern ist einfach so wichtig und und diese Ecken und Kanten, habe ich, hab ich gesagt, habe ich so lustig gefunden, weil ich mir selber natürlich nicht so sehe. Ich habe die Beschreibung gelesen von mir und also ich ich weiß schon, dass ich nicht einfach bin, das ist mir vollkommen klar. Aber weil ich halt einfach ich, ich tue und ich gehe und, und ähm, es, es ist mir nicht wurscht, was andere Leute über mich sagen. Ich bin, das stimmt nicht, aber ich nehme es oft einfach nicht wahr. Also ich bin da schon so in mir selbst drinnen, dass ich diesen Weg da habe, dass ich einfach gehe und erst im Nachhinein denke, da war ja rechts und links auch jemand, wollten die vielleicht mitkommen oder bin ich jetzt drüber gefahren oder sonst was. Das passiert mir schon in meiner Art dann öfters, dass ich Leute überfahre, äh, in, in meinem Dampfwalzen tun. <lacht>
1: Dampfwalzenmäßig, aber absolut genial, hast du ja aus einem Impuls heraus, ähm, wo es wo, dir super wichtig war, einfach ähm, auch diese die Nachhaltigkeit, die Natur, ähm, wirklich ja, auch heute auch halt zu beachten. Also, dir ist der Planet, die Erde extrem ja. wichtig und äh, es ist dir nicht wurscht, was sozusagen, selbst wenn du keine Kinder hast, wie was für die nachkommenden mhm. Generationen und für alle ist. Ähm, und das finde ich auch, also, viele heraus sind ja aus dem Impuls, dass sie sagen, für meine Kinder, für meine Enkelkinder, mhm. ich möchte zumindest einen Beitrag leisten. Bei dir ist es so, dass du dann nachhaltig im Burgenland. Äh, Unentgeltlich muss man sagen, ja. mit einem wahnsinnigen Aufwand, ähm, was vielleicht gar nicht so klar war, wenn du vorhin <lacht> ins Leben gerufen hast und so viel Leidenschaft reingesteckt hast. Erzähl uns einmal über diese Plattform Nachhaltige Burgenland. Weil viel zu wenige ja. äh, wissen noch davon und äh, ich finde das eine super Sache.
0: Im Prinzip ist, äh, wie ich schon gesagt habe, das ist eigentlich aus Verzweiflung entstanden, weil man gedacht hat, ich kann nicht länger wegschauen, ich muss was tun, ich muss die Welt reiten ähm, und man gedacht hat, was kann ich tun? Und, ähm, war dann einfach so, um den Blick auf, auf das mein meinen eigenen Blick wieder aufs Positive zu lenken, weil das war gerade vorgesagt im Sommer, äh, wo die wo wieder ein äh, Flüchtlingsschiff untergegangen sind und dann sind die Retter angezeigt worden. Wo ich, und allen voran, unser, unser lieber Ex-Bundeskanzler, ähm, der, der da live dabei war, um, um die Retter da anzupatzen. Wo sind denn wir die, die rettenden Ertrinkenden Und dann kriegen wir eine Anzeige. Und Österreich befür oder ein, ein Teil der Regierung Österreichs befürwortet. Das war, das war einfach für mich der Auslöser. Ja, und dann habe ich, um den Blick wieder aufs Positive zu lenken, einfach alles begonnen zu sammeln, was es im Burgenland schon an Nachhaltigkeit gibt. Und das ist voll viel. Also es hat, hat sich erfüllt für mich. Ich dann, bin wirklich tagelang und nächtelang gesessen, habe innerhalb von zwei Wochen vor Bio-Austria und überall, was ich gefunden habe, mal rausgesucht wo kann man... Ähm, bei Bauern direkt einkaufen, Biobauern, Biogemüse, Biofleisch, bio wenn es mich jetzt nicht interessiert, andere interessiert es sehr wohl. Und ganz viele ähm, von Fleischesser wollen, wollen ja auch nicht mehr, mehr diese Massentierhaltung. Also, wo kriege ich Alternativen her? Und hab da, äh, es gibt 120 Direktvermarkter in Burgenland, das ist echt viel. Äh, da ist der Wein noch gar nicht dabei, das ist jetzt nur mal Obst, Gemüse, Getreide und so Sachen. Ah, Getreide nicht, das ist ja ah, wurscht. Und dann die, die Bio-Weine und äh, Initiativen vorgestellt und, und, und. Und das ist dann total gewachsen, ist gut angekommen. Dann habe ich jetzt mit dem zwei, zwei Preise gewonnen, drei Preise gewonnen und dann ist er da in die Medien gegangen und, und ich kann damit halt einfach auch Leute ansprechen, die vielleicht mit Nachhaltigkeit noch nicht so viel im Hut gehabt haben. Einfach weil sie sehen, wenn ich Rostkastanien, Waschmittel verwende und die Kastanien selber sammle, dann kann ich 500 Euro im Jahr sparen. Also wir sind ja zwei Personen -Haushalt haben wir das ausgerechnet. Was kann ich mir dann sparen, wenn ein vier Personenhaushalt? Das ist echt viel Geld. Und dass Nachhaltigkeit keineswegs Verzicht bedeutet, sondern so eine Bereicherung. Also so war es bei mir. Und wenn es bei mir so ist, dann kann es bei anderen auch so sein. Ja.
1: Also, wie sie hört, Elisabeth ist irrsinnig inspirierend, hat ganz, ganz viele Themen, setzt viel um, ähm, hat hohe Werte, und ja, wir könnten jetzt, ich habe noch eine ganze Liste an Fragen. Aber ich
0: redet wie ein Wasserfall bei einem Thema.
1: Gott sei Dank. Ja, aber das ist ja auch die Leidenschaft dahinter. Das finde ich schön, die Leidenschaft, die dahinter steckt, dass man wirklich sieht, du, du brennst für die Sache. Es ist dir, äh, es ist nicht an der Oberfläche, es ist dir wirklich wert, du lebst, was du sagst. Das ist etwas, was dich auch auszeichnet. Und alle, die jetzt sagen, Mensch, äh, ich würde gerne irgendwo mitmachen, ich möchte mich auch engagieren. Und sie denken, ich bin nur eine One-Woman-One-Man-Show, was kann ich schon erreichen, egal ob Schülerin oder aber als, als Pensionist oder als Angestellte. Es ist möglich, die Elisabeth macht es vor, man kann genau. selbst mit wenig Budget ganz, ganz viel auf die Beine stellen, wo dann auch andere darauf aufmerksam machen. man kann sich zusammenschließen mit anderen und äh, ich hoffe, wir haben heute eine sehr äh, ansteckende Sendung für euch gemacht, wo wir wirklich so Träume, Visionen und Querdenken im Fokus waren und ja, viele auf dem Beispiel folgen. Herzlichen Dank, Elisabeth.
0: Ja, freue mich, dass ihr jetzt auf der anderen Seite dastehen durfte. Nächste Woche habe ich wieder ganz äh, junge da in meiner Sendung, und zwar die Julia Zink äh, von Fridays for Future Südburgenland. Das ist ein ganz bemerkenswertes, äh, ich glaube, 17-jähriges Mädel und freue mich schon total drauf. Und ja,
1: super. Also nächste Woche Röhren hören. Dieses Wochenende noch mit Erinnerung Transformate von Freitag heute bis Sonntag in der Alten geneisterstadt 30 internationale Künstler. Ganz tolle Sache, schaut's vorbei, auf jeden Fall. Und ich schließe halt mit dem Song Kinder an die Macht von Christine Stürmer. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende und danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Liebe Grüße, Angelika.
0: Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch lebendig, sozial Impulsradio wir reden über das Leben